0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Le Rétroviseur, le nouveau format de la revue Entretemps et du podcast Le Collimateur, dans lequel nous recevons toutes les deux semaines une historienne ou un historien pour relire ensemble et a posteriori un de ses anciens articles. Alors pour le relire, mais également pour revenir sur le contexte de sa rédaction, de sa publication et pour discuter du regard euh, qui pose aujourd'hui son, son auteur. Et aujourd'hui, en compagnie d'Alexandre Jublin, nous recevons euh, Violaine Sébiote. Violaine Sébiote, Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1. vous travaillez sur les sujets de citoyenneté et de politique dans le monde grec antique, dans une démarche qui vous a également amené à vous intéresser aux questions liées à l'histoire des femmes et du genre. Pour l'émission d'aujourd'hui, vous nous avez proposé de revenir sur un article que vous avez écrit en 97, 1997, il y a plus de 20 ans, dans la revue des cahiers du Centre Gustave Glotz. Euh, c'est un article qui est intitulé « Les Labiades, une fratrie à Delphes euh, », phrase à laquelle on vous mettez un point d'interrogation. Euh, donc, phrase question. Et dans cet article, vous prenez position contre une tradition historiographique qui, depuis la fin du XIXe siècle, a qualifié de fratrie un groupe d'habitants de, de Delphes. C'est Labiades, donc. Euh, et justement, vous vous opposez. Assez fermement, on peut le dire d'emblée, à l'utilisation de ce terme que vous qualifiez d'artificiel, voire de trompeur, concernant ces labiades. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu de de quoi il s'agit Qui sont ces labiades et et où est le problème, en fait, dans cette cette histoire de famille, en somme Alors, les labiades... C'est un groupe qui s'appelle les Labiades,
1: comme on vient d'en parler, et qui se nomme les Labiades. Mais euh, dans l'historiographie, ou plutôt dans les ouvrages qui font référence, c'est-à-dire euh, le corpus d'inscriptions qui édite ce document, parce qu'il faut le rappeler, c'est une inscription euh, qu'on a retrouvée à Delphes. C'est une inscription du, qui date du début du 4e siècle avant Jésus-Christ, euh, retrouvée in situ. Dans une cipe, c'est ça Un cipe, c'est-à-dire un pilier quadrangulaire. En fait, c'est, une, c'est un, un grand pilier de pierre hein, inscrit sur les quatre côtés. Et donc, c'est un règlement qui explique comment fonctionne ce groupe qui s'appelle les Labiades. Et quand je me suis intéressée à eux pour d'autres raisons, un peu parce que je travaillais sur les fratries, tout simplement, euh, j'ai été voir l'édition de référence, comme on fait toujours. L'édition de référence, c'est, c'est une publication française du corpus des inscriptions de Delphes, puisque... Delphes, c'est un site qui est fouillé par les Français de l'École française d'archéologie d'Athènes. Et dans cette inscription de référence, le numéro, l'édition de, la, de l'inscription, est intitulé « fratrie, La fratrie des L'Abiades à Delphes
2: ». Alors vous avez prononcé le mot, le, le, le lapin est un peu sorti du chapeau, donc c'est, la question c'est de savoir si c'est une fratrie et quel type de fratrie c'est. Alors peut-être commencer par nous préciser ce qu'est une fratrie dans l'absolu, dans, dans le monde antique, puis ensuite on discutera de, de la thèse qui est au centre de l'article.
1: La fratrie, c'est un mot commode, en fait, c'est un, un terme qui une catégorie pour euh, décrire des groupes de, d'individus dans une cité. Donc, c'est un groupe infracivique hein, dans une cité qui se réunissent pour des cultes communs, pour des fêtes, qui ont une réglementation pour savoir qui fait partie de la fratrie. Il être, faut être membre légitime, reconnu comme tel. Donc, il y a une réglementation propre à la fratrie. Et donc, c'est considéré comme un groupe infracivique. Et les cités sont considérées, du coup, comme constituées de plusieurs fratries qui regroupent les citoyens. Ça va, c'est clair Un peu des familles, hein, en quelque sorte, puisque les fratries, vous entendez le le nom fratrie, c'est une manière de de s'appeler comme des frères et donc c'est l'idée qu'ils ont un ancêtre commun et qu'ils se regroupent autour d'un ancêtre commun.
2: Donc un ancêtre commun réel ou fictif, c'est-à-dire est-ce que ça fonctionne comme une vraie famille large ou est-ce que c'est un peu une fiction qu'on utilise pour faire des sortes de solidarité, un peu comme j'imagine au Moyen-Âge on verra des confréries, c'est-à-dire est-ce que c'est un moyen de créer des solidarités, des réseaux à l'intérieur de ce grand ensemble qu'est la cité ou est-ce qu'il y a quand même la fiction solide que bon c'est une grande famille, euh, disons...
1: Voilà, ça c'est la question centrale, parce que euh, dans dans cet article aussi était motivé pour ça, euh, dans l'historiographie, la thèse principale était que euh, les fratries étaient... En fait, cette thèse principale qui remonte à Aristote, dans la politique au livre 1, était que les fratries sont des groupes de familles qui, euh, petit à petit... Se sont agrégés et ont constitué la cité, qui serait une sorte, une évolution en fait vers la cité, à partir de la nature vers la culture, en gros. Voilà, je schématise très largement. Après, bien entendu, les gens travaillaient sur les fratries, on dit non pas du tout, c'est pas possible, ce sont des groupes de parenté, donc c'est du construit, c'est du social.
2: La fiction qu'il y avait dans des coins de la Grèce, des familles qui habitaient tous plus ou moins au même endroit, et qui un jour ont décidé de fonder la cité dans ce grand geste, et c'est, c'est de là que ça viendrait.
1: Ça c'est, ça, c'est le récit donné par Aristote, hein, euh, cet évolutionnisme hein, depuis les familles jusqu'à la cité, mais au fond qui est repris parce que c'est assez facile, même si on ne rentre pas dans les débats, qui est quand même un espèce d'arrière-plan qui reste dans beaucoup de représentations présentation que se faisaient, se font les historiens, toujours parfois aujourd'hui encore, sur ce que c'est la cité et si on peut dire ses origines, un terme qu'il faut employer avec des masses de guillemets parce qu'on ne les trouvera jamais, mais je veux dire, on a toujours besoin de se faire un peu un récit des origines, et donc ce récit-là, il était là, présent, et euh, il convient à beaucoup de monde. Mais vous, il ne vous a pas convenu, c'est ça Pas du tout, parce que euh, d'abord, j'avais l'impression de lever un lièvre, parce que euh, je n'avais pas du tout le mot de fratrie dans cette inscription, nulle part. Ils ne se désignaient pas comme des fratères, et le mot fratrie n'était pas utilisé. Et du coup, j'ai fait un peu l'enquête sur Delphes. Jamais on parle de fratrie à Delphes, sauf dans un dictionnaire byzantin du 6e siècle, pour une, un groupe, un autre groupe, on dit « voilà, c'est une fratrie à Delphes », mais dans une manière très générique, comme si c'était un terme pour dire « un groupe de parenté élargi », bien entendu. Donc oui, moi, ça me, ça me posait problème, parce que, euh, parce que je savais, j'ai compris qu'on appelait ce groupe-là « les labias d'une fratrie », par référence en fait au modèle athénien, et ce qui m'intéressait c'était de montrer qu'il ne fallait pas plaquer le modèle athénien sur d'autres cités, il y avait une variété de dénominations dans le monde grec, et donc je trouvais ça très réducteur, alors non seulement réducteur et marque d'athénocentrisme, de la pline fratrie, mais en plus je trouvais que c'était... Euh... Une manière euh, finalement de valider et de généraliser la thèse de l'évolution euh, de l'évolutionnisme sur l'origine euh, de la constitution des cités,
2: alors on, vous l'avez déjà posé, c'est une sorte de, d'arrière-fond qu'on comprend qui est, qui est le, le débat qui est enfin et ce contre quoi vous vous positionnez très fermement dans cet article, c'est cette athénocentrisme, c'est-à-dire, j'imagine très présente dans l'histoire antique, c'est-à-dire l'idée que. On serait tous tellement fascinés par Athènes qu'on chercherait, et aussi par la masse documentaire évidemment qui est contenue par Athènes, qu'on connaît bien mieux que d'autres cités, qu'on se mettrait à plaquer la réalité athénienne sur toutes les autres cités
1: qui l'entourent d'une certaine manière Oui, donc d'une part c'est ça, c'est plaquer la réalité athénienne, enfin la réalité athénienne, une certaine réalité athénienne sur d'autres cités, et donc là, effectivement, d'un point de vue euh, d'historien, c'est juste pas possible. <rire> on ne fait pas ces enquêtes pour reproduire ce qu'on a trouvé dans une cité et pour le plaquer sur les autres. Donc ça, ça appauvrit énormément le tableau, vous comprenez bien. Et puis par ailleurs, en, en appliquant ces notions, ces concepts, ces catégories athéniennes, hein, mais il n'y a pas que ça à Athènes, dans d'autres cités, en quelque sorte, on valide aussi la pensée politique athénienne hein, qu'on connaît via Aristote. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas simplement... C'est aussi une certaine manière de considérer, parce que nous, pour nous, derrière la fratrie, il y a aussi le récit d'Aristote. Donc, c'est dou- assez à double détente.
2: C'est-à-dire, on comprend le, la réalité des cités grecques au sens large par ce que Aristote voulait y voir, ce qui, évidemment, d'un point de vue historique, est assez peu satisfaisant.
1: Ouais. Je dis ça maintenant, je ne crois pas que je l'écris comme ça dans l'article.
0: Mmh, parce qu'il n'y a pas mention à mon Non, 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 non.
1: Je vous dis ça parce que j'ai relu grâce à vous en fait, l'article et je me suis dit, euh, bah oui, en fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière comme enjeu Là, je vais plus loin que ce qu'il y a dans l'article que j'ai écrit donc, il y a 20, hein, je ne sais pas combien d'années, 23 ans probablement. Et, euh, et donc, je n'en étais pas arrivé là. Il me suffisait euh, déjà. De, euh, de, de montrer, en fait, de, 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 de faire état, de prendre un exemple pour montrer qu'il y avait une variété de, de termes qui existaient dans, dans le monde grec, faire des rapprochements avec d'autres termes, et qui étaient employés également pour désigner des termes, des catégories, pour désigner ces groupes, et je parle de la Thessalie, de la Grèce du Nord, bon, pour faire des rapprochements pour montrer qu'il voilà, faut sortir d'Athènes.
0: Donc en fait, euh, entre la publication de cet article il y a 23 ans et aujourd'hui, euh, les thèses que vous défendez ont plutôt été consolidées par vos recherches Oui, mais, mais pas forcément que mes, pas mes recherches proprement parlé,
1: à proprement parler, mais euh, je pense que, alors, ça c'est un, un autre point, c'est que euh, je me suis aperçue aussi que bon, c'était compliqué cet article, la rédaction de cet article, on pourra peut-être en parler après, c'était un peu compliqué. Et c'est bah pour non, ça aussi que je choisi. Pourquoi ouais. Parce qu'en fait, euh, moi j'ai fait une thèse sur la patrie, donc une thèse sur euh, de l'anthropologie historique, hein, sur euh, la manière dont les citoyens créent un attachement au territoire, Alors à la va, communauté. On va
2: juste préciser que cet article est donc publié en 1997, on l'a dit, vous avez soutenu votre thèse en 1996, 16. donc c'est, c'est, c'est directement dans l'enchaînement, on sent que le matériau de la thèse a été réutilisé pour certains articles, donc les deux se comprennent l'un par rapport à l'autre
1: voilà, ils sont liés, en fait, après, quand j'ai publié ma thèse, je n'ai, je n'ai rien mis sur les labiades, donc c'est aussi un signe que, euh, c'est, pour moi, c'était quand même un petit peu à part, c'était un cas, c'était un cas. Euh, simplement, je ne je je, je sais plus très bien ce que je voulais dire sur, cette, sur ces labiades, c'est le contexte de rédaction qui était un petit peu... Euh, disons que j'ai arrêté de, de m'occuper de, la, de Delphes, j'ai arrêté de m'occuper de ces questions-là, j'ai arrêté de, de m'occuper de l'épigraphie en général, c'est-à-dire des inscriptions, après, j'ai survenu parce que j'ai bien compris que c'était des chasses gardées, pour le dire. Il y a des territoires, en fait, dans la manière... Donc, ce n'était pas mon territoire. J'étais en anthropologie historique. Mon directeur de thèse, quand je lui ai dit, oh là là, mais là, j'ai vu un, un cas absolument, euh, les labiades, euh, on dit n'importe quoi, enfin, il y a quelque chose à faire, il, il faut le montrer, il faut le dire, il m'a dit, euh, faites ce que vous voulez, mais sachez que, si vous commencez à toucher à Delphes, euh, vous risquez d'avoir des problèmes. Ah bon, bah, franchement, c'est pas un sujet sensible. Et donc euh, j'ai continué. Et bien sûr, euh, il l'a fait lire à. Il a... J'ai retrouvé ça parce qu'en fait, j'ai retrouvé la correspondance. Aujourd'hui, on, on, on fonctionne plus comme ça, mais on s'écrivait J'écrivais des lettres. Des lettres avec ouais, ouais. Le on s'écrivait c'est... des lettres. Pas avec mon directeur, mais mon directeur, du coup, a envoyé ma, ma première mouture de l'article à, au pape des études de Delphique, hein, Jean Bousquet, qui est mort, qui est mort euh, en 96. Donc, je pense que je l'ai rédigé un peu avant. Je suis presque sûr que c'était lui. Et euh, il, il, m'a, il m'a convoqué, il m'a dit « J'ai la réponse de Jean Bousquet, le pape, félicitations, c'est, c'est génial, on m'aurait dit ça à mon premier article, j'aurais été vraiment euh, très 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 content, très bien, etc. » Et après, il m'a recontacté pour me dire « Ah, finalement, il est revenu sur euh, son premier jugement, euh, vous déconstruisez, mais vous n'apportez pas de nouveau terme. »
2: C'est-à-dire que vous avez attaqué le terme de fratrie, mais vous n'avez pas trouvé de, de, quoi, quoi faire pour le remplacer
1: Du coup, j'ai cherché, j'ai, j'ai travaillé encore l'article et j'ai proposé, j'ai fait cette enquête sur euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme catégories disponibles dans la région, dans les dialectes de la région qui pourraient être euh, utilisables. Et j'ai fait lire, donc j'ai demandé à un collègue de Parisien de me de faire lire mon article, là, qui m'a dit « Attention Delphes, attention à toi !» Et donc, il <rire> l'a fait lire à un et autre C'est amusant, quand vous,
2: quand vous le dites comme ça, on a l'impression que les habitants de Delphes ont le couteau entre les dents et sont prêts à vous sauter dessus. Oh, pas du tout, c'est simplement, c'est les spécialistes français. C'est de les spécialistes français
1: les spécialistes français. Et donc, il l'a fait lire à un, à un collègue copain, enfin vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, donc François Lefebvre, qui faisait sa thèse à ce moment-là sur Delphes, et euh, qui a fait quelques remarques, et qui m'a dit lui aussi attention, euh, c'est Delphiens, c'est compliqué, les Delphiens, euh, ils tiennent leur territoire. Ok, mais en même temps, il était validé mon article, donc il a été publié. Et, euh, et voilà, et après, je me suis aperçue que euh, j'ai eu une, une petite. Quand on écrit un article sur des inscriptions, dans le milieu de l'histoire ancienne, Souvent, les spécialistes des inscriptions, les épigraphistes, euh, tiennent un recueil qui sort tous les ans dans lequel euh, ils font des petites notices pour euh, tenir à jour toutes les nouvelles inscriptions, les nouveaux articles qui modifient des interprétations admises. Donc moi, j'ai regardé si à à Delphes, j'étais notée, il n'y avait rien. Par contre, j'avais une petite notice pour la Thessalie. Et donc, j'ai écrit à l'auteur de la notice, Bruno Ellis, qui était, un, qui était très, très, très le spécialiste de la Thessalie, en disant « C'est bizarre, pourquoi je suis sur la Thessalie et pas à Delphes ?»« enfin, Vous avez compris ou pas ?» Mais lui, ce n'était pas lui de s'occuper d'Elphes, donc lui, il s'occupait de la Thessalie. Et du coup, j'ai compris que les Delphiens ne voulaient pas... Enfin, voilà, c'était... Et, et alors, est-ce que je vais au bout de la chose Vous m'avez contacté. Du coup, j'ai regardé ce qui avait été publié sur les Labiades à Delphes. Il y a un article en 2015, très intéressant, par un collègue delphien et euh, qui dit ben « Maintenant, on ne parle plus de fratrie des Labiades Ce n'est pas une fratrie, c'est un groupe gentiliste. Note de bas de page. » Je me dis, il va va me citer. (rire) Ici, des grands épigraphistes confirmés internationaux qui étaient des recueils euh, très très connus, 2003, et un recueil d'inscriptions d'Odèle 2012. C'est bizarre. Je vais voir ces, ces références. Et les deux 2003, les Anglais en fait, ils me citaient dans le texte et ils commentaient. 2012, pareil, ils me citaient et commentaient. Mais dans là, la... il y a quand même un, vraiment une chasse gardée. Française, ouais, une chasse gardée française.
2: Mais, mais on peut dire que ça rentre aussi dans le cadre de la découverte archéologique de la Grèce, qui a aussi été une chasse gardée d'autres pays européens. Enfin, il y a eu la, les Allemands, oui. il y a eu les Français. C'est, enfin, on peut dire que ça aussi préside aussi à la, à la création de l'école française d'Athènes. Enfin, c'est, oui, c'est c'est c'est, c'est, c'est-à-dire, il y a des... Ce même pas des réseaux, mais y c'est des, des écoles,
1: il hein. oui, y, a y a des... des écoles, il y a des écoles,
2: il des logiques... Euh... Tout à fait,
1: c'est sociologique, c'est sociologique, il y a des écoles, il y a des logiques d'entre soi, mais c'est quand même... Euh, pas normal, hein. enfin, vous, vous en convenez, c'est quand même étonnant. C'est, euh, j'aurais publié aujourd'hui à, à l'étranger, euh, pas de problème. Mais quand on est dans un réseau comme ça, on a peut-être encore plus lié en fait aux écoles quand on est dans des petits mondes.
2: C'est-à-dire, c'est intéressant. Votre article donc a été publié, dans, a reçu donc apparemment un silence étourdissant, et il, il a fallu qu'il résonne à l'étranger pour revenir ouais, en ça. France. Ouais, c'est
0: ça. 2003. Ouais, c'est ça. Et vous connaissiez les gens qu'ils vous citaient, du coup, en 2003, en 2012 non, hein pas du tout. Non, non, c'était un... Apparemment, ils vous citaient parce que c'était juste scientifique. Ils faisaient leur travail, tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est amusant parce que dans votre article, bon, bah, vous attaquez quand même euh, cette, cette tradition historiographique et puis vous nommez, vous nommez... Hein, vous nommez euh, un, un historien du coup qui a publié des euh, corpus delphiques qui s'appelle euh, Georges euh, Rougemont et euh, <rire> dans une note de bas de page vous précisez quand même à quel point vous le teniez à le remercier euh, pour ses conseils et également euh, donc euh, à di- différents auteurs enfin, on voit bien qu'en fait vous jouez un petit peu euh, sur une euh, ligne un peu tendue enfin vous, on voit bien votre votre embarras en fait en lisant ces notes de bas de page Mais bien sûr il faut voir ce que c'est quand on est un jeune chercheur qu'on commence à... On, on, on,
1: je venais juste de soutenir ma thèse je pense que j'a, j'avais pas je, peut-être, je, je pense que quand il a été envoyé j'avais pas de poste donc — Il fallait, euh, fallait est... donner
2: des gages, quoi, en quelque sorte.
1: — Ben oui, il faut faire attention. Il faut, euh, il... Mais Georges Rougemont, par ailleurs, m'a écrit pour me dire que j'avais raison. Enfin, donc il n'était pas du tout... Euh, il m'a écrit moi en privé pour me dire qu'il avait raison, que euh, c'était juste. Il m'a dit « Mais finalement, euh, si vous remplacez par un autre terme, il a raison de me dire ça ». C'est la même chose. Lui-même avait utilisé le mot « fratrie » parce qu'il combattait quelqu'un qui avait utilisé le terme de « guénos » n'était pas mieux. Donc on, est, on était là-dedans, et, et je l'ai remercié d'ailleurs pour, pour sa lettre, mais on est obligé de faire attention. Je pense que c'est toujours la même chose, ça pour le coup.
2: Je pense que ça, ça s'est ça pas, pas amélioré, changé. étant, étant le nombre de beso- donné le nombre de postes disponibles, je suis ouais. pas sûre que ça soit beaucoup amélioré. Ouais.
0: Alors après, pour revenir un tout petit peu dans le contenu de l'article, il y a quelque chose qui est, est assez euh, singulier à la fin de votre article, c'est que vous, vous, vous utilisez un vocabulaire que, que vous utilisez juste à la fin de votre article, et vous parlez de signifiant. Euh, vous parlez de signifiant, de signifier, vous intégrez ce, ce vocabulaire psychanalytique à, à la fin. Euh, et puis, bon, votre thèse, c'est aussi sur la question de l'imaginaire. Je ne sais pas, il y avait une volonté pour vous de, d'intégrer cette terminologie-là ou... Non, mais peut-être que je ne me suis pas, non, pas forcément trouvé le, le bon vocabulaire. Hein. C'est possible,
1: Ce que je voulais, euh, je voulais vraiment insister sur la valeur des, euh, des, 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 de la terminologie. Euh, je voulais insister sur le fait qu'on n'emploie pas n'importe quel terme pour se désigner, et que quand on emploie des termes, ça a un sens. Donc là, c'était la question des groupes gentilis en fait. Hein, le fait que ça s'appelait euh, des labiades, ça a une connotation en grec, en fait, pour dire « fils de euh, l'abysse hein, euh, », d'un patronyme. Donc, il y, y avait cette... Euh, et, et pour dire, on ne va pas non plus utiliser des catégories inadéquates pour, des, pour euh, nommer euh, des groupes qui ne se nomment pas de cette manière-là. C'était l'attention prêtée aux au termes, aux dénominations. Ça, je pense que euh, c'est quelque, quelque chose sur lequel... Je ne travaille plus sur l'épigraphie euh, delphique, etc., mais c'est quelque chose sur lequel je reste euh, vraiment euh, euh, attentive. Et
2: quand, quand vous avez relu cet article, donc vous ne l'aviez pas relu depuis un moment, euh, vous l'avez dit. alors ça vous a fait quoi Enfin, c'est-à-dire, c'est, il avait l'air euh, familier, ou il vous a euh, énervé, je sais pas, enfin, peut-être vous vous êtes dit, il aurait fallu dire ça et ça, et ça comme ça, enfin, peut-être qu'il y, y a des gens qui ont, qui ont une volonté de, de se corriger euh, toujours, ça vous a fait quoi de le relire Non, c'est vrai,
1: j'aime pas me relire, mais là, bon, je trouve que euh, ça va, c'est correct, ça, c'est, je, je, je renonce à rien dans cet article, il y a peut-être des termes que j'aurais pas employés, que je n'employerais plus maintenant, mais euh, je suis pas du tout énervée par l'article, par contre, c'est vrai, je me dis, alors... Je, du coup, j'ai regardé un peu ce qui avait été publié, c'est ce que je vous disais. Enfin, les références aussi, l'article, j'avais totalement ignoré. Hein. Je n'avais pas fait attention à ces histoires de référence par référence à mon article. Là. Ça m'était totalement égal. Mais du coup, j'aurais je, je envie d'aller plus loin. Ça m'a donné vraiment envie de faire d'autres choses sur, ce, sur les labiades.
2: Le, le démon de l'épigraphie <rire> est revenu, du coup
1: Non, mais l'épigraphie, j'y suis revenue de toute manière. Par ailleurs, pour d'autres raisons. Parce que euh, j'en ai besoin pour quand je travaille sur les femmes. Mais maintenant, je travaille comme sur les femmes, sur le genre, euh, plus du tout sur euh, ces groupes. Il y a des gens qui ont écrit, euh, il y a eu des ouvrages qui ont été faits. Euh, on, je, c'est, c'est, Paul smart par exemple, un de mes collègues, on pas, il y a des choses à faire. Et je me dis, je n'ai pas été assez loin. Mais parce que ça ne m'intéressait pas d'aller plus loin, c'était ça qui m'intéressait dans le cadre de cet article. Mais il y a vraiment mais, des tas de choses. Euh, enfin, je, vraiment, j'aimerais bien continuer.
2: Mais alors, Maintenant, vous êtes passé de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que vous avez des étudiants, vous les dirigez. Enfin, je veux dire, aussi un moyen de faire ça, ça pourrait être de lancer un étudiant Tout à fait.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, j'y ai pensé. Ouais, ouais. Mais ça, ça fait quoi Deux, deux semaines <rire> que, je, que je me dis, mais là, et puis surtout, non, hier, en relisant un article publié, le fameux article de 2015, je me suis aperçue qu'il y avait une autre inscription qui a été découverte en 97, l'année de ma publication, dans une, une localité voisine de, de Delphes et euh, qui est relié à l'inscription des Labia, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour quelles raisons et dans cette inscription on mentionne un, un homme qui donne à sa fille euh, des... Comment dire des cadeaux, mais des cadeaux comme pour un mariage. Mais ces cadeaux, c'est euh, des animaux pour les sacrifices, des, les peaux, des bêtes sacrifiées. En fait, c'est-à-dire, ça ressemble à ce qu'on offre à des prêtres et des prêtresses hein, quand ils sont, ils officient dans un culte. Ce sont des privilèges, en fait. Ce sont des, euh, ce sont des, oui, des privilèges indirects, des offrandes indirectes. Et donc, et cette fille, elle est nommée, elle a un nom personnel. Moi, je, je travaille maintenant sur la question de l'implication des femmes dans les cités et euh, de leur participation à la vie collective. Et donc, ça m'intéresse maintenant de travailler sur cette femme et sur ce que ça signifie de la participation euh, des femmes, soit chez les Labiades, soit à Delphes, et par parallélisme avec d'autres situations comparables, parce que je travaille sur d'autres régions, avec d'autres situations comparables, qu'est-ce que ça nous dit de la participation des femmes à la vie politique ça, ce n'est pas du tout des sujets qui intéressaient mes, mes épigraphistes, Delphins, pas du tout. D'ailleurs,
0: tous les gens à qui j'ai fait lire l'article n'étaient pas du tout intéressés par ces questions de femmes et de voilà. Et pour être dans la continuité de la question d'Alexandre, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez incarner en tant que professeur à l'université face aux étudiants qui arrivent dans le monde de la recherche, et qui veulent travailler sur le monde grec? Peut-être à votre manière aussi une forme de représentation de chasse gardée euh, que, que vous aussi vous ah oui. garderiez précieusement. C'est, c'est
2: difficile, ça l'objectivation.
1: Ouais, c'est difficile. Je pense, que vous, je pense que vous avez raison, pas vis-à-vis de mes étudiants, parce qu'ils sont avec moi, mais par contre des jeunes collègues euh, qui sont... Euh, ailleurs, en doctorat ou en postdoc etc., qui se travaillent sur des sujets sur lesquels moi j'ai écrit ou, et qui se sentent peut-être, euh, oui, qui, qui ont les mêmes, les mêmes inquiétudes hein, euh, s'ils si veulent travailler sur un sujet sur lequel moi j'ai, je, je travaillerai ou j'ai travaillé ou je travaille aujourd'hui. Oui, je pense que ça... Alors, Comment on, on fait pour éviter ça Oui, c'est, c'est compliqué. Alors, euh, il m'arrive, moi, de lire des articles que les jeunes m'envoient en me disant euh, Je ne vous connais pas, mais je sais que vous écrivez, est-ce que vous pouvez le lire ?» Alors, je, je, j'essaye de, de le faire avec bienveillance parce que je sais que, d'abord, ils sont jeunes. <rire> et c'est normal qu'ils ne connaissent pas encore tout le domaine. Mais, je, franchement, euh, c'est difficile à objectiver. Je n'ai pas l'impression du tout d'être dans une position ou une posture de chasse gardée, c'est-à-dire que moi je considère que voilà, j'ai mon âge, c'est bon, j'ai bossé, je continue, je ne peux pas tout faire, j'en suis tout à fait consciente, hein, euh, on a d'autres tâches aussi, et donc comme vous le dites, j'aimerais bien que les étudiants, alors pas que les miens, les miens c'est facile, je peux leur en parler, mais que d'autres travaillent sur ces sujets, ça bien sûr, et c'est ce que je fais dans un, un groupe de recherche, on, on, j'ai un groupe de recherche sur ce domaine, évidemment tout le monde euh, ne vient pas, mais il est très ouvert, mais oui, je, vous avez raison de poser la question. En <rire> fait tout ce qu'on se la pose.
2: Merci beaucoup Yolande Sébillotte
1: Merci, merci, merci à vous.